2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, le nouveau chef du Parti québécois au nom à Penture et aux mille surnoms, répond justement au titre d'une de mes chroniques de la semaine où je le surnommais Paul Saint-Pierre Paradoxal. On s'arrête notamment au paradoxe d'un jeune homme au parcours international, mais qui décide finalement de s'engager dans la défense de sa nation. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, donc jour de dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi c'est mon tonton
0: Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu. Il y a des grosses taches sur son plume. Mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
2: Bonjour, mais Thomas, Thomas. Salut, notre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, chroniqueur à la joute, entre autres, mais surtout, surtout notre barbu. Alors, euh... Aujourd'hui, un sujet s'impose, c'est l'affaire Prud'homme, ce directeur de la, de la Sûreté du Québec, que le gouvernement souhaiterait, selon toute vraisemblance, destituer. Maintenant, il faut passer par l'Assemblée nationale. Il a fait une sortie ce matin pour dire à quel point il est en colère contre cette situation. Ré Réaction à, à cette sortie?
1: Bien, je crois qu'il faut le comprendre. Et pour l'instant, je dois avouer que même si c'est notre fonction à tous les deux, d'essayer d'avoir l'information juste pour les gens qui nous écoutent, il nous manque de l'information pour Mais pouvoir oui. porter un, 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 un éclairage. Surtout, de, je, de...
2: je tiens à le dire, là, au moment où on enregistre, Mme Guilbeault, la, la ministre de la Sécurité publique, n'a pas encore parlé.
1: Non, et nous, on, on sait aussi qu'il y a, au fond de tout ça, une discussion qu'il y aurait eu entre lui et Mme Murphy, ouais. la directrice des poursuites criminelles et pénales. On se souvient, parce qu'on a tous vécu l'affaire de J Jody Wilson-Raybould, l'ancienne procureure générale du Canada à Ottawa, qui a testé contre le fait que M. Trudeau a essayé de mettre le nez dans des construites. Donc, c'est toujours très délicat ces questions-là. Mm -hmm. M. Trudeau, rappelons-le, pour les fins de l'histoire, est le genre de celui qui a quitté euh, l'UPAC le jour euh, des élections, M. <rire> M. Lassagneur, donc, c'est un, un une situation complexe. Et je dois avouer que si tu regardes le parcours sans fin comme dirigeant policier, je, on, on comprend pas ce qui vient de se passer. Il était tellement prisé qu'on lui a demandé de remettre droit le, le service de police de Montréal après le scandal. Ben oui. qui était là-bas. Donc, c est, c est, ça ça se décortique très
2: difficilement. Donc, ouais. on va attendre. Quand il y a changement de gouvernement au Québec, il y a comme changement à la tête de la Sûreté du Québec. Et là, souvent, souvent. Le, 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 le parti qui est arrivé au pouvoir, la CAC, on dirait que c'est arrangé pour, pour destituer aussi le, le patron de la Sûreté du Québec d'une certaine façon, en tout cas en le suspendant, puis en faisant adopter de nouvelles règles de destitution aux deux tiers de l'Assemblée la, nationale, en trouvant des des expédients, des... c'est ça qui est, est bizarre. C'est
1: extrêmement bien dit, puis on a vécu quelque chose de drôlement similaire qui a été réglé par les tribunaux en faveur des, des anciens cadres de la Sûreté du Québec. Rappelle-toi de cette fameuse histoire d'utilisation d'un fonds secret, oui. qui était censé être voué pour des fins policières, mais qui aurait été utilisé aussi pour donner un, un prime de départ. Mais, les tribunaux ont rabroué le gouvernement de cette décision-là.
2: Mais là, c'est en appel?
1: Oui, mais à mon point de vue, il y a zéro chance que ce soit envers, ah envers oui, le gouvernement. Hein? Le gouvernement a d'acheter du, du temps. Mais quoi qu'il en soit, on a un fâcheux problème. Donc, c'est pour ça que la nomination et l'éventuelle destitution prend un vote des deux tiers de l'Assemblée
2: nationale. Oui, mais ça, c'est un changement que certain. la CAQ a apporté. On dirait que et à
1: insister pour avoir ben mais oui de leur coût plus cher parce que eux ils sont en train de jouer dans un rôle de félicité. c'est évident qu'il y a tellement de points d'ombre autour de l'arrestation d'un député oui. en fonction à l'Assemblée nationale qui est un ancien policier de la sûreté du Québec Guy Voulette député de Champlain Mon ancien comté oui et, et, et c'est invraisemblable cette histoire là et on ne saura jamais tout euh, c'est ça, ma profonde conviction. Mais les tribunaux sont la seule place où il peut avoir les deux versions. Parce que ce qui m'a troublé, justement, comme avocat, dans le récit de M. Prudhomme ce matin, c'est qu'il a dit il a rencontré des soi-disant experts. C'était un monologue de sa part pendant plusieurs heures. Ils n'ont posé aucune question. Ils ont fermé les livres. Ça, dans mon expérience, c'est une indication qu'on n'est pas en train d'être écouté. Il euh, y a une vieille blague d'un juge américain qui regarde un prévenu devant lui et dit euh, « Avant que le procès commence, il dit tu quelque chose à me dire avant que je te
2: condamne? <rire> » On un petit peu à ça. Bon. Parlons de l'Halloween maintenant. Décision euh, politique oui. ou décision de santé publique, euh, l'Halloween, selon toi?
1: Je pense que c'est assez clair c'est une décision politique. Et c'est ce à quoi il faut s'attendre. M. Legault était au moins transparent là-dessus. Mm -hmm. Non, non. Je prends le conseil de la santé publique, mais toutes les décisions sont des décisions politiques. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières semaines? On a vu une première décision de M. Robert, notre ministre de l'Éducation, disant « Oups, je vais mettre un stop aux cours extrascolaires comme les sports et les arts et ainsi de suite parce que c'est trop dangereux. Coller la part des parents et des élèves. Oups, on change de décision du jour au lendemain. Au printemps, on l'avait vu aussi, on avait été juste la personne qui s'occupe principalement d'une personne en CHSLD euh, qui a le droit d'y aller. Donc, la, la principale personne qui peut être perdue comme le proche soignant, le proche aidant. Et voilà, collé, le lendemain, tout le monde pouvait y aller sans test. Et il y a eu des éclosions dans des CHSLD qui avaient été zéro jusqu'à là. Je peux, en, je peux en parler. Le CHSED de ma maman en, en était un. Ben oui. Donc, on, on voit qu'il y a souvent une décision politique qui vient. M. Legault ne veut pas passer pour l'ogre qui annule à loin. Donc, il était rendu même à dit Ah, les gens sont ingénieurs, un tuyau de deux mètres de long, on fait tomber les bonbons dedans et tout ça. » Mais attention. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans des quartiers très populaires, notamment des, des banlieues proches, moi, je, un de mes fils habite dans un tel banlieue euh, et, et je peux te dire, euh, écoute, j'ai validé le chiffre avec lui, je dit entre 250 et 300, il dit non, systématiquement plus de 300 enfants. Alors, vous allez avoir des centaines d'enfants dans la rue, ils vont voir tous leurs copains, ils vont comparer leurs trucs. Les parents sont là pour les plus jeunes, pas nécessairement pour les plus âgés, pour essayer de maintenir une certaine distanciation sociale. Écoute, euh, je, je ne souhaite pas mieux que ce qui a été décidé puisse se faire sans un microche. Mais est-ce qu'on a le droit de regarder les faits? C'est un fait. Oui. Que le Québec a un des pires bilans au monde de décès de COVID-19, c'est un fait qu'on a de loin la, le pire bilan pour des infections COVID-19 quand la deuxième vague au Canada. Et c'est un fait que les enfants, c'est des enfants. Et tu mets des centaines d'enfants dans la rue, tu ne peux pas garder un d'un Donc, j'aurais... Et je peux aussi dire que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a expliqué une situation euh, cocasse. Dans les cas les, les, les parents et les profs avaient organisé un truc dans la cour d'école avec des tables à plusieurs mètres de distance, avec des bonbons dessus, les enfants allaient faire Halloween à l'école. Après l'annonce d'hier, ils ont annulé ça. Donc eux, ils avaient un truc sécuritaire, contrôlé, dans un cadre comme une cour d'école, le gymnase s'il si, euh, si fallait, mais cours d'école était le, le projet et c'est scrappé maintenant parce qu'on dit que mm. Halloween. M. Legault se tente bien de dire ah non, non, c'est Halloween, mais regarde, tu me plein de condition. Mais le, la seule chose qui a été comprise par les enfants, c'est oui, il y a Halloween, c'est pas une idée. Moi, je crains que vers le mi-novembre, et j'espère sincèrement que j'ai tort, mais je crains que vers le mi-novembre, on dise ah, oh, pop, regarde, une importante éclosion euh, dans plein de secteurs, notamment les banlieues. Pourquoi?
2: Ben, parce que Halloween, deux semaines plus tôt. Ah oui. Euh, je sais que tu veux, tu dis toujours que tu souhaiterais que la santé publique soit plus euh, autonome euh, oui. par rapport aux oui. politiques, mais en même temps, oui. euh, faisons-nous l'avocat du diable, c'est est quand même le go qu'on qu qu a élu. C'est pas euh, pas Rouda, c'est bien oui. qu'il y ait quelqu'un oui. de responsable. Et, de, la, et ah, on ouais. ne vit pas uniquement dans un contexte sanitaire, on vit aussi dans un contexte politique où il y a d'autres considérations comme l'économie, <rire> notamment.
1: Monsieur Legault, Monsieur Legault, la manière qu'il joue ça, il essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Okay. Il essaie de dire, c'est politique, donc quand il fait pour lui un bon coup politique, comme dire, on garde Halloween, mais quand les choses vont mal, il se retourne toujours vers euh, l'infortuné docteur Aruda et qui, qui est de plus en plus évident qu'il n'est pas à sa place, et il le regarde il dit « Non, non, euh, tout ce que je fais, c'est basé sur le, les conseils de la santé publique. » Puis les journalistes demandent à docteur « Est-ce qu'on peut le voir, les conseils ouais. que vous avez donnés au gouvernement? » Puis le gars, il regarde euh, tous les côtés, sauf dans la caméra, puis il dit « En fait, euh, non, c'est parce qu'on euh, on garde rien par écrit. » Excusez-moi, laissez-moi bien comprendre. On est en plein milieu d'une pandémie. Il y a eu des milliers et des milliers de morts au Québec. Et mmh. la santé publique n'a rien par écrit. Désolé, Antoine, ça, je crois pas ça une seconde.
2: En même temps, ça ne devrait pas être la santé publique qui, qui mène le pays, je veux dire. Non?
1: Non, ce n'est pas la santé publique qui mène le pays, mais par législation, les élus peuvent prendre une décision que sur des questions essentielles, mmh. le lead est D'années et délégué. Ils peuvent déléguer le pouvoir. Le livre est délégué à des autorités privées dans santé publique. Ouais. Ouais. C'est ce que l'économie britannique a fait. Les ben oui. provinces, ils ont. Et la Bonnie Henry qui est là, c'est elle qui a sorti le Canada de la France. Et donc, elle sait de quoi elle parle. Elle est tough depuis le début et c'est drôle de voir ses conférences de presse par rapport à nous. Elle est seule devant le micro. Parfois, le ministre de la Santé et la gauche, juste en retrait, si jamais il a une question, d'habitude, quand elle. elle dit « voici la règle », personne ne peut le contester, même pas le gouvernement, mais c'est la législature de l'économie britannique qui, par loi, lui a donné cette autorité-là. C'est pas elle qui se l'est avauchée. Donc, okay. c'est une décision politique à la base quand même.
2: Ben justement, parlant de Colombie-Britannique, il y a des élections là-bas. Il y en a en Saskatchewan ben oui. aussi. Parle-nous ben oui, de eux, ça. Parle-nous du rock un peu. Le,
1: <rire> le 24 octobre et samedi prochain, le 24 octobre, c'est Colombie-Britannique et le lundi 26, c'est Saskatchewan. Bon, allons dans l'ordre d'abord. C'est assez drôle d'avoir une élection générale un samedi. Mais ils en ont décidé le NPD. Je peux dire aussi que ça avantage un peu le NPD parce que quand c'est un lundi, les travailleurs, les syndicats tout ça, c'est un peu plus moins de mobilité que les personnes à la retraite, les personnes âgées et ainsi de suite. Donc la base conservatrice trouvait ça plus facile de voter un lundi un jour de semaine. Oui. C'est des travailleurs qui ont tendance à appuyer le NPD. Donc, tadan, on fait une élection le samedi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se fait sans difficulté. On est en train de tenir une élection générale en plein milieu de pandémie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens demandent de faire ça par le poste, ce qui est tout à fait possible, contrairement à ce que pensent dans notre temps. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est unique au Canada. En Colombie-Britannique, le pouvoir, il y a une alternance entre le NTD et le parti dit libéral, mais qui est en fait le parti conservateurs et le Parti libéral ensemble. Pourquoi? Parce que pendant les années, les forces conservatrices se ralliaient de, derrière le Parti Crédit social, aussi étrange que ça puisse paraître jusqu'à assez récemment, uh, W.A.C. Bennett et, et, et son fils, et ainsi de suite. C'était un peu coucou euh, comme, comme politique en, en économie britannique, et le NPD était la bouée de sauvetage, donc ils ont une place, ils sont au pouvoir en ce moment, gouvernement minoritaire. C'est une lutte serrée, Wilkinson, le chef libéral, n'a pas beaucoup d'attrait personnel, mais mène une bonne campagne. Et, et on va regarder ce qui se passe euh, la semaine prochaine. J'avoue
2: que son ah, idée, là, Thomas, de faire euh, donner un congé de taxes de vente pendant un an à cause de la pandémie, c'est pas l'idée du siècle, je trouve. Les gouvernements ont besoin de, de, de revenus. En tout cas, je trouve ça, je trouve ça étrange.
1: C'est étrange, mais quand... Lui, eux, ils étaient vraiment, ils tiraient de l'arrière contre le NPD de John Organ. Et euh, on va voir dans une semaine, mais pour moi, il va gagner euh, probablement une majorité de John Organ. L'autre euh, province, deux provinces plus loin, en venant vers chez nous, c'est la Saskatchewan, une province que je connais bien aussi. Oui. Je connais surtout bien le, le chef du NPD qui est un ami. C'est un médecin. Il s'appelle Ryan Marley. Il parle parfaitement bien français. Ses enfants ne parlent que français à la maison parce Qu que sa femme, Maisie, est une Québécoise de la bourse. Un médecin okay. pédiatre, euh, très apprécié. Est-ce le... qu'il va gagner? Ryan, o... Ryan Oh non, il va avoir énormément de difficultés contre Scott Mo. Eux, c'est intéressant aussi.
2: Scott Moe est très populaire.
1: Très populaire. Et non seulement ça, mais son parti, le Sask Party, le Saskatchewan Party, est une drôle d'incarnation parce que rappelle-toi, justement, à, à l'époque... Euh, un bon nombre des membres du Conseil des ministres se sont ramassés en prison. Donc, ils ne pouvaient plus s'appeler le Parti conservateur. Donc, ils ont décidé de s'appeler le Sask Party. C'est la même, même gang. Et, mais ils sont très populaires parce que c'est vraiment pour eux autres. Eux, ils sont exactement comme l'Alberta. Ils ont énormément de de déterminés en Saskatchewan, parce que les sables bitumineux, c'est à la frontière Alberta-Saskatchewan.
3: Donc, mm -hmm. ils ont
1: énormément de gaz naturel, énormément de sables bitumineux, donc du pétrole, et eux, ils disent « Hey, il faut développer ça ». Donc, c'est un discours euh, droite-gauche un peu classique. Euh, Ryan Miley, le, le chef du NPD, a fait un très bon débat, mais vraiment très bon. Des questions claires pour sa base. De mais il n'y a
2: aucune ça, chance.
1: Je <rire> ne ben, pense, pas. Okay. pense que, ce que Mais il risque d'augmenter le, le nombre, et le, la mise serait sauvée, puis, puis ouais. il serait mieux avantageusement connu pour la, la prochaine élection, mais pour cette fois-ci, je vois vraiment pas ça
2: comme étant possible. Bien, on va surveiller ça. On, on s'en reparle euh, vendredi prochain. Merci ben, beaucoup, oui, notre barbu, notre tonton écoute, Thomas. Les
1: seuls qui parlons de la Colombie et de la Saskatchewan à la radio aussi.
2: Ah oui, moi je et me suis c toujours ça. intéressé au ROC. Au <rire> Rest of Canada. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Salut. Bonne salue.
1: Bonne, bonne bonne au revoir.
3: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez « là-haut sur la colline ». Au bout du fil, il y a le nouveau chef du Parti québécois qui a eu une grosse semaine. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Oui, pas trop fatigué? Euh, juste assez, là. OK. OK. Juste assez,
0: mais ça a été en effet une semaine très remplie. Euh, vive en émotion, très intense, mais je suis ouais. très satisfait dans le sens que ça s'est bien déroulé. Euh,
2: la, la soirée de présentation du nouveau chef, euh, ça a été raté hein, quand même. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je regardais Infoman hier. c'était à refaire, j'ai l'impression que vous, à la tête ouais. du parti, vous feriez quelque chose de différent, non? Bien, si c'était
0: à refaire, ce serait dans un contexte qui n'est pas de celui de la COVID. Non,
2: non, non, mais même dans un contexte livré, de COVID, là. Même dans un contexte de, de COVID.
0: Une foule, mais en version zoom c'est pas mal la seule possibilité puis euh, ben le discours il se fait euh, mm -hmm. devant personne, devant un silence complet. Euh, <rire> c'est tous des paramètres, c'est ça, là, des paramètres euh, anormaux. Mais oui. euh, moi je constate qu'on n'a pas eu des problèmes comme les conservateurs au niveau euh, du résultat du calcul des votes. On a ah, pas ça, pas vrai. ouais On a quand même une soirée là, qui a fonctionné, mais ça donne ce que ça donne en contexte de COVID, ça c'est certain.
2: C'est difficile de faire de la politique dans ces conditions-là, autrement dit. Moi, c'est mon impression. La politique, c'est une affaire de rencontre. Puis C'est est humain.
0: Pas. La, po est ça. Ça. la politique humain. c'est sûr que ça enlève le, 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 le côté humain, mais en même temps, la politique, c'est également se préparer pour un scrutin. Puis celui de 2022, on ne pouvait pas, comme parti, repousser nos échéances constamment. Donc, euh, les choix qu'on doit faire comme parti, on les fait. Mmh. Et tout ça, c'est dans la perspective où, en 2022, on n'aura plus de crise sanitaire, en fait, je, je, je touche du bout. et euh, ben, on aura donc euh, oui. l'occasion de faire de la vraie politique à ce moment-là. Pour...
2: Je vous ai surnommé, moi, Paul Saint-Pierre, paradoxal, parce que vous êtes non élu, mais vous allez vous comporter comme un élu, avez-vous dit, présent à l'Assemblée le plus possible, mais flexibilité sur le terrain. Vous êtes comme tiraillé entre plusieurs, comment dire, principes. Par exemple, la nouveauté. Vous avez annoncé un changement de la nouveauté, mais là, vos officiers, c'est exactement les mêmes qu'avant qu votre arrivée. Je sais que vous voulez répondre, là, au surnom que je vous ai donné, Paul Saint-Pierre, paradoxal. Ben, c'est pas...
0: Euh, <rire> c'est pas tant que je veux répondre au surnom, là. <rire> à un moment, justement, c'était Paul Saint-Chose puis je pense que j'ai huit surnoms en ce moment. OK. Sans, sans compter les acronymes puis tout ça, bon. C'est pas tant ça, mais, mais je pense que c'est de, de la fonction journalistique de chercher les contradictions, de chercher les paradoxes, ouais. mais il ne faut pas non plus en inventer. Ce que j'ai dit très clairement en point de presse, c'est que je conservais l'idée que je n'étais pas pressé de me faire élu puis que je voyais des avantages à être chef extra-parlementaire, mais que dans un premier temps, c'est sûr qu'avec toutes les ondes rouges partout et le fait qu'on veut créer de la cohésion avec l'équipe de députés, je passerai tout mon temps à l'Assemblée nationale lorsque les députés siègent et que éventuellement, quand l'équipe sera rodée, on va avoir un momentum et qu'on ne sera pas en situation de crise sanitaire, mais je veux conserver la flexibilité de pouvoir quitter un jeudi puis aller à un événement euh, citoyen plutôt que d'être en commission parlementaire. Je veux cette flexibilité-là, euh, de ne pas avoir un comté à, à m'occuper. Moi, je vois des avantages à ça. C'est ce que j'ai dit en point de presse euh, cette semaine. Moi, je vois aucun paradoxe, c'est juste de la flexibilité, c'est que je me donne des options et dépendamment du contexte, ben on choisit la meilleure option puis c'est sûr que d'ici Noël, l'important c'est de créer une cohésion, créer une synergie entre les députés et également de de toute façon, c'est que je peux pas faire une grande tournée dans le contexte sanitaire actuel. Donc c'est d'évoluer avec le contexte, puis de se garder des options ouvertes, mais moi je vois pas de paradoxe ou de contradiction là-dedans.
2: Mmh. – Quant à la nouveauté que vous aviez annoncée, finalement, c est, c est, il y a beaucoup de, de continuité dans les personnes qui euh, vont être des figures de proue du, du parti et des officiers. –
0: C'est sûr que ce que j'ai dit durant la course, c'est quelque chose qui fonctionne bien au Parti québécois et qu'on n'a pas à changer. Je l'ai dit durant la course dans plusieurs vidéos. À l'aile parlementaire, les députés, le travail, il est reconnu comme étant très rigoureux. Ça, ça va bien. Donc, ce qui va bien, je ne suis pas obligé de le changer parce que j'ai parlé de changement. Mm -hmm. Il y a d'autres choses qui vont changer, puis je vais annoncer des changements au cours des prochaines semaines. Il y en a beaucoup de changements, des changements mm -hmm. importants, mais, 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 on, mais on, je ne m'obligerai pas à tout changer parce que j'ai parlé de changements en campagne électorale, puis j'ai dit durant la campagne que, de mon point de vue, le travail des députés est excellent, puis ça, c'est une des forces du Parti québécois, donc je ne voyais pas de raison de défaire ce qui fonctionne très bien.
2: Vous avez fait une grande tournée en l'automne 2016, Oser repenser le Parti québécois. Vous en aviez conclu que le Parti québécois est un parti euh, figé, conservateur, vieillissant. Euh, ça vous a donné le goût quand même de le diriger? Euh,
0: de toute évidence. <rire> de toute évidence, parce que euh, le chaînon manquant dans cette suite-là, c'est euh, le congrès de refondation de Trois-Rivières. Mm -hmm. Les membres ont eux-mêmes, puis moi, j'étais pas impliqué là-dedans, mais il y avait quand même plusieurs liens avec Osir repenser le PQ. Les membres ont eux-mêmes dit « on veut un changement, un renouvellement euh, », et ont eux-mêmes fixé les orientations politiques dans le cadre duquel ils voulaient évoluer. Et ça, c'est un moment très important qui a été peu couvert médiatiquement, parce qu'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de rien de spectaculaire, il y a beaucoup de discussions de statut que de cuisine interne. Mais pour le potentiel du parti, c'est un moment très important, et moi, comme chef, je pense que je viens incarner ce travail-là qui a été fait par les militants en 2019. C'est méconnu, mais c'est important dans l'histoire du parti, à mon avis.
2: Vous avez euh, hier euh, dû défendre votre choix d'être allé à l'Université McGill parce que vous-même, vous disiez que les, les institutions anglophones à Montréal, notamment les établissements d'enseignement, sont vraiment choyés euh, sur le plan du financement. Et puis que j'ai lu comme vous... Euh, le livre de Frédéric Lacroix là, qui constate que la loi 101 est un échec, est, il y a comme un privilège anglophone à Montréal. Vous avez vous avez dû expliquer pourquoi vous êtes allé euh, à l'université anglophone. Est-ce que c'est est pas là aussi un, un paradoxe? Euh,
0: non, je pense que euh, on, on a chacun nos parcours scolaires. On, on me reprochait même d'une certaine manière d'être allé en Angleterre. Mais tu sais, je, je suis allé aussi en, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Bolivie. À un moment donné, le rôle du politicien, c'est de prendre la meilleure politique publique. Mm -hmm. On reprochera pas à personne d'être allé à une école ou à une autre. La discussion, c'est pas ça. La discussion, c'est est-ce qu'il y a une disproportion dans le financement des places en anglais dans le, de, dans le réseau des cégeps par rapport aux places en français? Puis la réponse, elle est simple. On s'en allait déjà vers plus de places en anglais au cégep à Montréal que de places en français, ce qui a des, un impact catastrophique sur la langue, fran la, la langue française comme langue commune. Et là, que fait le gouvernement Legault avec son PL66, le plan de relance? Il accélère l'anglicisation en créant plus de place en agrandissant les institutions anglophones alors que les institutions francophones font les mêmes demandes urgentes d'agrandissement. Ça, il n'y a rien. Donc, parlant de paradoxe, là, ça, c'est un vrai. Mm
3: -hmm.
0: c'est un vrai paradoxe. Tu te dis nationaliste, tu fais des sorties sur la langue française, que ce soit Simon-Jean Barrette ou même François Legault lors des dernières élections, j'aimerais que mes petits enfants parlent français, c'est important pour moi, Bla bla bla. Et ensuite, tous tes gestes gouvernementaux, parce que c'est avec l'argent qu'on parle, toutes les décisions budgétaires font exactement l'inverse. Ça, c'est un paradoxe.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ce guerrier solitaire, comme vous l'avez décrit, Simon-Jolin Barrette, et pensez-vous que le guerrier va gagner son combat pour euh, finalement refonder la loi 101 et lui donner un, honnêtement, un, un, je, honnêtement, redonner un, un effet? Oui.
0: Moi, je lui souhaite dans le sens que, pour moi, là, le français est un enjeu euh, qui va au-delà des, au des partisaneries. Euh, euh, et je lui accordais, durant mon point de presse, le fait qu'il est courageux là-dedans, parce que, vraisemblablement, il y a des gens qui ne sont pas là pour le soutenir dans cette démarche-là. Parce que sinon, le gouvernement prendrait pas des décisions contradictoires à toutes ses positions. Il serait pas obligé de faire ses sorties toute seule non plus. Mais en même temps, euh, je pense que la question de la langue française, là, c'est une question de fait. Les statistiques sont claires. Et, euh, et je, moi, je, je l'encourage à persévérer là-dedans, euh, parce que c'est ça qu'il faut faire comme nation, parce que c'est euh, urgent compte tenu là, de, des statistiques qui sont vraiment tablantes. Donc, euh, malheureusement, par contre, vraisemblablement, euh, c'est une coalition, hein, c est, c est, c est, le nom le dit, la Coalition Avenir Québec. On ne savait pas exactement quel avenir. Là, on commence à, à comprendre un peu plus que cet avenir-là est composé de visions le plus souvent libérales, plus que de vision péquiste. C'est un parti fédéraliste, d'abord et avant tout. Et il se comporte en parti fédéraliste, notamment sur la question de la langue française.
2: Vous êtes vous-même, par votre parcours, l'incarnation d'un jeune euh, ouvert sur le monde. Euh, votre parcours est, est quand même étincelant. Vous parlez plusieurs langues, tout ça. Et vous, vous, vous en venez à la conclusion qu'il euh, faut défendre la nation puis défendre le français. Pourquoi, dans bien des cas, euh, dans la jeunesse, euh, on valorise ce type de parcours-là qui est le vôtre, mais on en arrive à une toute autre conclusion que finalement, ça vaut pas la peine de défendre la nation, puis soyons internationalistes d'abord.
0: Euh, je vais être être un peu baveux, mais c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu ce parcours-là. Okay. Quiconque a réellement le parcours de vivre à l'étranger et de s'intégrer dans les cultures d'autres pays en vient à la conclusion que la richesse culturelle de chaque nation, pas juste linguistique, là, mais sur tous les plans, a une valeur réelle pour l'humanité. C'est en voyant aussi les forces et les faiblesses des autres nations qu'on finit à, par s'apprécier nous-mêmes, et c'est le cœur de, de la difficulté d'être Québécois, c'est que notre estime de soi n'est pas normale. Parce qu'on n'a on pas le statut de pays, puis on est dans un pays qui, de manière assez constante, nous dévalorise à travers les siècles, à travers les décennies. Et euh, c'est en voyageant et en voyant d'autres peuples organisés dans une démocratie normale, c'est-à-dire qu'ils ont leur drapeau, un territoire, puis un gouvernement, puis d'avoir euh, ces particularités culturelles, linguistiques qui les définissent, c'est la fierté qui va avec, d'avoir son équipe nationale de sport, de hockey ou de soccer. Toutes ces caractéristiques-là, nous, on ne les a pas. Et c'est quand on voyage vraiment, puis je ne vous parle pas d'un voyage de deux semaines à Punta Cana, là. quand on voyage vraiment, puis on s'intègre dans d'autres cultures, dans d'autres nations, on ne peut pas en fa faire autrement que non seulement d'apprécier le Québec, mais de souhaiter au Québec d'avoir ce statut-là de normalité. Euh, je pense que ceux qui se disent ouverts sur le monde puis qui en même temps euh, maudissent ou euh, sont méprisants envers la préservation de la diversité linguistique et culturelle du monde, ce sont des gens en fait qui n'ont pas voyagé pour la peine puis qui ne sont pas peut-être posés ces questions-là.
2: Merci beaucoup Paul-Saint-Pierre Plamondon. On vous laisse retourner à votre congé. Merci beaucoup. <rire> Au plaisir euh, de, de se reparler. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le nouveau chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous lundi prochain. Bonne fin de semaine!
0: Cube Radio.